0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la trigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario. Un lunes que es 27 de noviembre. Les dije hace unos días que en ocasiones el calendario litúrgico romano que se utiliza en la mayor parte de la iglesia católica no trae ningún santo pero que esto no quiere decir que no se celebren santos o conmemoraciones que son de ámbito más reducido que no se celebran en toda la iglesia sino a lo mejor solamente en un país o en una diócesis o simplemente en una familia religiosa una congregación religiosa el día de hoy, este veintisiete de noviembre, no nos trae ninguna fiesta de ningún santo. Sin embargo, por ejemplo, la familia religiosa vicenciana de los paules y las hijas de la caridad celebran hoy una fiesta muy entrañable y cercana. Y como es una fiesta mariana, voy a reseñarla. ...es la fiesta de Nuestra Señora... ...de la Medalla Milagrosa... ...apariciones que tuvieron lugar... ...en la capilla... ...de la Rue du Bac... ...en París... ...era la tarde... ...del 27 de noviembre del año... ...1830... ...era... ...sábado... ...precisamente la víspera... ...del primer domingo de Adviento... ...y estaba Catalina Laburé... ...que pertenecía a esta familia religiosa de las hijas de la caridad haciendo oración en la tribuna de la capilla cuando creyó que oía el roce como de un vestido de seda y entonces se vio vio ella en el lado del presbiterio de la iglesia a la santísima virgen maría se le apareció vestida de blanco con mangas largas, la túnica cerrada hasta el cuello, la cabeza cubierta con un velo blanco, y ella, Santa Catalina, solo la describió diciendo que era bellísima. Y los pies de María se posaban sobre un globo igualmente blanco del que sólo se veía la parte superior. Y con sus pies aplastaba una serpiente, que ella describió verde con manchas amarillentas. Las manos de María elevadas a la altura del corazón sostenían un globo pequeño de oro coronado por una crucecita y la Virgen tenía una actitud suplicante como ofreciendo ese globo. A veces cuenta Santa Catalina miraba al cielo otras veces miraba a la tierra y los dedos de sus manos se llenaron de repente de anillos preciosos llenos de gemas que brillaban y descomponían la luz que recibían bien, cuando ella seguía mirando atónita y embelesada a María la Virgen le dijo este globo que ves el que estaba a los pies de la Virgen representa el mundo entero especialmente a Francia y a cada alma en particular y estos rayos que ves simbolizan las gracias que yo derramo sobre quienes las piden eh, porque precisamente de estas manos llenas de anillos preciosos salían rayos que se alargaban hacia abajo y llenaban toda la parte de abajo así pues María se muestra a Santa Catalina Laburé como mediadora o medianera de todas las gracias toda la gracia viene de Jesucristo pero por deseo del Hijo pasa su gracia a través de la madre en un cierto momento aparece una forma ovalada en torno a la virgen será el perfil de la medalla y en el borde interior escrita una invocación una ejaculatoria o maría sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a Vos. es ya el perfil de la medalla y la virgen le dice ella lo escucha como una voz interior Haz que se acuñe una medalla según este modelo. Todos cuantos la lleven puesta recibirán grandes gracias. Las gracias serán más abundantes para los que las lleven con confianza. Y entonces la Virgen dio la vuelta y en ese lugar donde ella estaba apareció el reverso que tendría que tener la medalla con esa M de María, sobre la cual había una cruz descansando en una barra, y esa barra atravesaba la letra a un tercio de su altura, y debajo estaban representados los corazones de Jesús y de María. El primero rodeado por una corona de espinas, y el segundo traspasado por una espada, y alrededor había doce estrellas. Esto lo volvió a ver ella varias veces. Finalmente la Virgen le dijo que no la vería más, pero que escucharía su voz en su corazón. Pues bien, hoy esta familia religiosa, escuchemos ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. Continuamos leyendo el Evangelio de San Lucas. Hoy es un texto breve del capítulo veintiuno los versículos uno al cuatro que dicen así. En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba dos monedillas y dijo, en verdad os digo, que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que le sobra, pero ella que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Jesús se encuentra en el templo de Jerusalén. Él está sentado, aprovecha toda circunstancia para enseñar a sus discípulos, pero no solamente les enseña con palabras, también les enseña con obras y con actitudes el sentarse, el contemplar a las personas, el ir y el venir de todos es una manera de enseñar a los suyos a guardar una actitud contemplativa paciente llena de observación porque si nosotros fuéramos capaces de mirar a nuestro alrededor con atención. Es posible que quedáramos maravillados. La serenidad, la calma, la observación exterior e interior son fuentes de la contemplación. Y el Señor ve a personas ricas que echan donativos en el tesoro del templo estaban situados una serie de grandes cepillos en forma de trompeta para que la gente echara antes de entrar en el patio donde se realizaban los sacrificios, echar sus donativos al templo, cumpliendo así lo establecido por la ley. Hay personas ricas que echan donativos, posiblemente, aunque no lo diga el texto de esta manera, de una forma un tanto ostentosa. Haciendo gala no sólo de las riquezas que poseían, eran gente importante, sino más eh, terrible, tratando de hacer gala de su piedad, de su generosidad. Ellos contribuían más que nadie al mantenimiento y a la vida del templo. Hacer gala de generosidad es la mayor mezquindad posible. Ya sea en tiempos de Jesús, en el templo, ya sea entre nosotros. Cuando alguien se cree bueno y además se asegura de que los demás se den cuenta de que él es tan bueno como él piensa que es, entonces cae la mayor hipocresía y la mayor mezquindad. Y está según la enseñanza de Jesús, recibiendo ya su paga, la paga en forma de aprecio y honra recibida de parte de los hombres. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, enseña Jesús. Pues bien, estos ricos echaban en cantidad donativos en el cepillo del templo. Y vio también a una viuda pobre que echaba dos monedillas. ¿Por qué sabe que es una viuda? Pues muy sencillamente, por la forma de vestir. Las viudas tenían que hacer gala de recato, de modestia y de luto por la carencia de un marido que han perdido. Y que es pobre, pues también su misma indumentaria revela que esta mujer es pobre. El hecho de que fueran dos monedillas, no sabemos si es que Jesús eh, tiene ese conocimiento de una manera sobrenatural. Pensamos que esta mujer no pudo hacer ostentación de arrojar dos moneditas en el templo. Es Jesús quien hace una alabanza de ella. Si fue discreta y eran dos moneditas pequeñas, ¿quién podría haberse dado cuenta ¿Quién podría reparar en lo que esta mujer ha echado? Pues es Dios quien quiere reparar en ello. Por eso el Evangelio nos trae este episodio. Para que caigamos en la cuenta de que lo más pequeño, cuando se da con espíritu de desprendimiento, cuando se hace por amor de Dios, cuando se hace por amor al prójimo, no es necesario trompetear por delante para que todos se den cuenta dios el señor lo ve lo vio en aquel momento en los días de su vida mortal y con mucho más motivo el señor lo ve ahora que está resucitado y que está presente incluso en el corazón de todos los hombres por eso vio a la viuda pobre vio las dos moneditas que echaba e hizo una afirmación sorprendente porque dijo en verdad os digo cuando el señor comienza así su enseñanza es que va a decir algo importante algo que los apóstoles deben tratar de recordar es una enseñanza fundamental esa viuda pobre ha echado más que todos esta es la afirmación sorprendente, porque la evidencia material dice exactamente lo contrario, mucha cantidad de dinero y dos moneditas de poco valor, unos cuantos céntimos. ¿Por qué entonces el Señor dice que ha echado más que todos, que cualquier otra persona de los centenares de personas que se encontraban allí. ¿Por qué? Jesús lo explica. Porque todos esos, esos otros, quiere decir el Señor, han contribuido a los donativos con lo que les sobra. Mientras que esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Examinemos estas palabras, dar de lo que sobra, qué actitud tan frecuente. Todo el mundo quiere primero reservar para sí, no se fía de que su generosidad le lleve a una situación comprometida o desfavorable a sus intereses. Por eso todo el mundo mira primero por sí mismo y de lo que ya no le hace falta, eso significa, de lo que sobra, entonces hace caridad, hace limosna. E incluso que las gentes vean cuánto doy, se fijan en la cantidad, en lo de fuera, en lo exterior. Pero los hombres no son capaces de calibrar como Jesús el corazón, no son capaces de descubrir el interior, la conciencia, la intención solo el señor juzga las intenciones de los hombres solo él sondea el corazón humano han contribuido todos esos con lo que les sobra mientras que esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir y eso es fundamental al echar todo, esta mujer se ha puesto totalmente en manos de Dios. Ella quiere dar limosna, pero apenas tiene dos moneditas sin valor. Pues las echará. Ni siquiera se reserva una. Podría haberlo hecho. Doy una monedita de limosna en el templo y me quedo otra, quizás para comprar un poco de pan para hoy. No lo hace. Quizás es consciente de que materialmente las dos moneditas valen poco y echa todo lo que tenía para vivir. Es decir, echa lo que podría constituir su alimento para el día de hoy. ¿Y por qué lo hace? Porque se fía de Dios. Acuérdense de la enseñanza de Jesús. Quizás esta mujer era discípula, del Señor, o había escuchado en alguna ocasión sus enseñanzas. Y el Señor había dicho, mirad las aves del cielo, que ni plantan, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, mi Padre del cielo las alimenta. Y mirad los lirios del campo, que ni tejen, ni hilan. Y sin embargo, mi Padre Dios los ha vestido como ni siquiera llegó a vestirse jamás Salomón en los días de su esplendor y de su gloria. Esta mujer se fía de Dios, de su providencia infinita. Ella, como un pajarillo, como un gorrión, va a ser alimentada por el Padre Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y yo estoy seguro que ese Dios que vio la generosísima ofrenda de esta viuda pobre, proveyó también a su necesidad. Por eso, hoy en nuestra oración y contemplando la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacer un examen. Un examen, en primer lugar, de generosidad. ¿Cómo estamos nosotros de generosidad? ¿Somos personas calculadoras? ¿Somos egoístas o nos fiamos de Dios? ¿O nos ponemos en sus manos? ¿Qué decimos, qué pedimos al rezar en el Padre Nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero por otra parte también tenemos que examinar otra actitud. La actitud de desprendimiento. Una persona que está muy atada, a eh, las necesidades materiales a los intereses materiales una persona que está muy pendiente de sus negocios aunque no sean negocios sucios ni ilegítimos simplemente sus negocios que está muy apegado a ellos a sus ganancias que está siempre muy preocupado por lo que tiene en el banco por lo que le rentan sus activos esa persona no puede tener su corazón en Dios. No es que sea un ladrón, no, simplemente que no se puede servir a dos señores. Y cuando el corazón está atento al servicio de uno de esos dos señores, que se llama el dinero, entonces difícilmente se entrega del todo al otro Señor que es el único y verdadero Señor, que es Dios, que es para nosotros Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro hermano, nuestro amigo. Vamos entonces a pedir ambas gracias, la del desprendimiento y la gracia de la confianza y del abandono en la Divina Providencia. Precisamente, estas enseñanzas vienen también eh, marcadas especialmente en la primera lectura de la misa de hoy que no hemos tenido tiempo ni de leer ni de explicar. Era del comienzo de la profecía de Daniel del capítulo primero, los versículos 1 al 6 y 8 al 20. Hay unos jóvenes judíos cautivos en Babilonia, llevados allí por el rey Nabucodonosor que van a ser preparados y educados para servir en la corte real y estos jóvenes, entre los que está eh, Daniel no quieren contaminarse comiendo de la comida que se sirve en la mesa real y bebiendo del vino que se escancia también en esta mesa real y para ser fieles a la ley que no les permite comer alimentos impuros, ellos piden ser alimentados con legumbres y beber solamente agua. Confían plenamente en que Dios los va a mantener fuertes y despiertos siempre que ellos cumplan fielmente es la, la ley, la santa ley. El cumplimiento de la ley no les va a causar ningún perjuicio. Así pues, se abandonan confiadamente en manos de la providencia y actúan con esa generosidad interior para un día ponerse al servicio de ese rey que, aun siendo enemigo de su pueblo, los ha tratado bien. Mis queridos hermanos, después de escuchar la palabra de Dios, vamos nosotros a hacer el propósito de ponerla en práctica en nuestras vidas. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.